0: Hej och välkommen till din kreativa show. Jag som pratar heter Katrin Sydharta-Tangen och jag är författare och järnsmed bland annat. Idag tänkte jag prata om att må bra, att få ett kreativt liv och ett lyckligare liv. Jag tror stenhårt på att kreativitet och att skapa, att få någonting gjort, vad det än är för någonting, om det handlar om att få positiva siffror i sitt företag eller att ha färdigställt, den där tavlan, det där fotot, den där novellen, det där smycket eller vad det nu kan vara för någonting. Det är att känna sig levande, att ha åstadkommit skillnad tror jag. Att känna att det här gjorde jag. Se någonting bli klart. Från ax till limpa som nu så populärt brukar heta. Att ha gjort någonting med egna händer eller ur sitt eget huvud. Att skapa någonting från ingenting, det är det som jag tycker är lite magiskt. Att en idé, en innovation, en tanke, en dagdröm, en fantasi, en önskan, någonting vi har gått och grunna på helt plötsligt kan ges kanske en fast form. Den behöver ju inte vara fysisk, men någon typ av manifestation. Om det är att starta ett kreativt samarbete med någon, att att hitta till sin grupp med människor det forum där man kan få vara kreativ just inom sitt eget smala intresseområde. Eller breda, man kanske har ett brett område, vad vet jag. För mig är det att ha ett bra liv som gör att jag känner mig nöjd med att ha gjort någonting som för mig är betydelsefullt, meningsfullt och som gör att mitt liv får mer kvalitet. Kreativitet har jag pratat om. Det är för mig också problemlösning. Att det centrala i kreativitet det är ju att finna upp nya saker ibland av gamla beståndsdelar eller ganska ofta av gamla beståndsdelar men att plötsligt få den här heureka. Fast det kan vara mindre dramatiskt än så också. När en massa korn av sånt vi har samlat plötsligt samlas ihop i en liten hög och vi ser någonting, ett mönster. En sak, någonting som vill födas, någonting som behöver manifesteras och då skrida till verket. Att sedan få den tillfredsställelsen att känna att någonting blev färdigt, att någonting blev så som vi ja Kanske inte helt och hållet, för det är sällan att någonting blir precis så som man har föreställt sig. Det mest frustrerande med att vara författare det är att saker som man såg i sitt eget huvud, scener som utspelades, dialoger som var starka, möten med människor i ens vision i ens fantasi. Att vara författare är ju att när som helst drabbas av en filmvisning där ens favoritkaraktärer plötsligt skrider till tillverkar och gör helt magiska saker. Det svåra är att få ner det på papper att skriva återger det precis så som det var i huvudet och det lyckas aldrig och det är otroligt frustrerande för att en tanke kan så väldigt fort försvinna ur huvudet man har tänkt den och den var så perfekt ordalydelsen, allting stämde och man har bara kanske en minut på sig att försöka fånga tanken innan den är borta men ändå fastän att man lyckas fånga den så är den inte prick så som den var i original och det kommer det aldrig att bli det får man leva med och man får faktiskt också chansen att fila lite på det man har kastat ner på det här pappret. Det gäller att fånga sina idéer och att göra någonting av dem. Men i det här avsnittet tänkte jag att vi skulle prata lite grann om hur man får stadga i sitt liv att kunna vara kreativ. Mitt kreativa liv går ut på att hitta nya tekniker nya metoder nya sätt, nya arbetsflöden för att få saker och ting att rulla lite lättare att eh, eliminera alla de interna och externa hinder för min kreativitet. Och de är ju många. De allra flesta liv är ganska så komplicerade och ganska komplexa. Och att hitta till sin kreativitet. Att fylla på sin kreativa källa. Och att få njuta av att vara kreativ och hamna i sitt kreativa flow- det är ju sådana här saker som man måste arbeta ganska mycket för. Det är rätt mycket fotarbete för att komma till den här brännpunkten. Då när man skapar, då när man får njuta av tillfredsställelsen att se ens visioner. Få en slags materiell, en fast eller fysisk form eller att manifestera sig på något annat sätt. Och Det är långt mellan gångerna och ganska mycket fotarbete men det är så värt det när det händer. Och på vägen ganska mycket misslyckanden, men jag tycker att misslyckanden är ett ganska negativt ord som egentligen borde ersättas med experimentlusta. Vilja att prova, vilja att utforska, se det som en äventyrsresa, hela livet som ett kreativt äventyr. Det har ju varit mitt motto i den här podden. Jag kanske borde byta motto och kalla det för må bra, få ett kreativt liv, få ett lyckligare liv, men det kanske är lite för mycket. Jag vet inte. Det kanske är lättare att säga att livet, drömvisionen i alla fall av mitt liv, det är ju livet som ett kreativt äventyr. Det kommer ju inte att vara kreativt i varenda sekund, varje timme, varje dag, varje vecka, varje år kommer inte att vara strålande det har varit up and downs. Man har bra dåliga dagar och det är okej. Okay. Det är helt okej okay att ha bra dåliga dagar. Och de dagar när det är riktigt riktigt uselt, då gäller det att försöka tänka imorgon är en ny dag. Så tänker jag. November. Nu är det november. Slutet av november. Jag har skrivit Lite över 40 000 ord i Nano Vrimo, National Writing Month, som jag brukar försöka vara med i varje november. Och man kan hitta det på National Writing nationalwritingmonth.com nanovrimo.org om man själv är intresserad. Det är kanske är lite för sent nu för det är 28 november tror jag idag. Men att nästa år kanske man kan vara med och resa lite. Tävla mot sig själv. Jag är ingen tävlingsmänniska på något sätt. Men jag har upptäckt att det som kan stimulera mig och få mig att inte prokrastinera så himla mycket det är att tävla mot mig själv. Men på ett snällt sätt. Jag försöker inte prestationsnoja eller prestationspunda som jag brukar kalla det, utan jag försöker att ha min egen medkänsla med mig själv och att behandla mig själv lika bra som jag skulle behandla ja, vem som helst faktiskt och den som jag skulle framförallt vilja värna om. Sin bästa vän, sina nära och kära. Varför behandlar vi inte oss själva lika bra som alla runt omkring oss? Eller så bra som vi borde behandla alla runt omkring oss? Ibland är det svårt att vara den större människan. Men det tror jag också är ett led i ens utveckling. Att försöka att inte låta sig dras med i en massa negativt självprat- Först och främst. Inte låta ens inre perfektionist sabla ner den. Inte låta jantelagen och alla de här andra krafterna som finns. Både inom oss och utom oss. Utanför oss och inuti oss att göra slarvsylt av den vi är. Den vi borde den vi är menad att vara. Att försöka sträva mot ljuset. Och att varje dag se en potential att bli lite bättre. Men bara kontra oss själva. Bli lite bättre på att leva vårt eget liv. Att leva ett så bra meningsfullt liv som vi bara kan. I november är det extra svårt i alla fall för mig. Jag pratar mycket om november. Jag har ju hittat mina små knep där Nano Vrimo är ett av dem. Jag har också delat mina knep i de poddar som jag har spelat in och som finns i den här serien och jag hoppas att du har behållning av att lyssna på dem. Gå gärna tillbaka på de avsnitt som du tycker talar till dig själv eller kanske berör de problem eller de saker som du själv vill få lite nya vinklar på kanske få lite möjlighet att jobba vidare med. Vi är ju a work in progress och det tycker jag att vi ska få vara och få känna och också med den kärleken att vi blir bättre hela tiden. Även om det är med små, små steg, baby steps, ett litet steg varje dag, det kan leda väldigt långt. Jag brukar prata om det här med att om man skriver en enda sida- i en novell eller i en roman varje dag. På 365 dagar har man 365 sidor. Det är ganska mycket. Och då kan man ju faktiskt ha en hel del material att göra någonting riktigt bra av Det gäller bara det här att se det lilla som det stora. Att vi har en tendens att när vi ska göra någonting så ska det vara så stor stil. Att det ska vara så breda penseldrag. Det ska vara så mäktigt. Det ska vara så mycket. Det ska vara så bäst. Men egentligen så är de här små stegen som leder någonstans, som vi tar varje dag. Jag har pratat mycket om det här med planering, att planera och att ha mål. Att skriva ner dem. Man har visat att de som skriver ner sina mål har mycket större chans att uppnå dem än de som bara har dem lite vakt i huvudet. Det är också ganska bra att mäta och att ha realistiska tidsplaner. Det är det som jag har nördat in på en hel del på slutet här i podden som jag vill slå ett starkt slag för. Idag så tänkte jag prata lite grann om det här med känsloreglering. Det är någonting som jag inte riktigt har tänkt så himla mycket på. Känsloreglering är kanske inte ett begrepp som har varit mitt begrepp. Men jag läste en väldigt inkännande och stark text av en av mina vänner som skrev om känsloreglering eller en frånvaron av känsloreglering, att det inte har lärt sig känsloreglering i sin barndom. Och det här gjorde mig lite intresserad eftersom att det på något vis var väldigt annorlunda mot mitt sätt att tänka eller att det är väldigt annorlunda mot mitt sätt att ha tänkt. Nu har jag tänkt lite mer på det här med känsloreglering. De som har kanske gjort KBT eller andra typer av terapeutiska behandlingar de kanske vet mycket mer om känsloreglering än vad kanske gemene man gör. Den här personen, min vän, skrev om känsloreglering som istället för att lära sig eller har lärt sig känsloreglering i sin barndom och uppväxt använder mat som ett sätt att få utlopp för känslor som på något annat vis inte kanaliserades. Och det här känns ju både hemskt och väldigt starkt för mig gjorde det varit ett väldigt starkt intryck. Och jag börjar fundera mer och mer på det här med känsloreglering. Jag tänker att vi som vuxna, speciellt vi vuxna som har barn. Vi har ju ett ansvar att vara bra ledare, bra förebilder och att lära våra barn känsloreglering. Det vill säga att lära sig handskas med... Starka intryck, starka känslor och hur man ska gå igenom dem på ett sätt som är förhoppningsvis så lite destruktivt som möjligt. Men jag inser att det är någonting som väldigt få kanske är medvetna om. Jag har ju pratat om det här med att gråta, att det är viktigt att ha tillgång till och närhet till sina känslor, att våga sårbarhet. Och jag har ju haft en hel del upplevelser tillsammans med min son som har visat på hur svårt det är det här med sårbarhet. Vara sitt autentiska jag, speciellt i, den här, i det här samhället och med de könsroller som vi har idag. Att det inte är så naturligt att kunna visa känslor, att ha känslor. Att vi ska dölja, vi ska trycka ner, att vi ska på olika sätt försöka få dem att Gå, trollas bort på något magiskt vis. Att inte bekymra oss själva eller andra med att vi har känslor. Och det känns ju som ett ganska så stort, stort misslyckande att försöka trycka ner och hålla locket på och till slut kommer explosionen kanske, jag vet inte. Men när det gäller känsloreglering och att lära sina barn känsloreglering att handskas med starka känslor och upplevelser, framförallt motgångar. Jag tror att det här med att successivt från yngre ålder och uh, naturligtvis på den nivån man är, lära sig att uh, hantera och ta... Saker som inte går precis som man hade tänkt eller som man hade velat. Men också att våga visa känslös sårbarhet i rätt forum, med rätt personer, där det är möjligt att göra det på ett konstruktivt, kreativt, och icke-destruktivt sätt där man blir emottagen och kanske omhållen, och att vi också gör detsamma för andra personer. För det är ju, jag är ju väldigt, väldigt noga med att hela tiden påpeka att det är ingen enkel riktad resa det här. Vi måste försöka att både vara mottagare och sändare. I fall att vi både vill ha, så måste vi kunna ge. Och att vi kanske inte är de allra bästa människor jämt men att vi måste dela det vi själva har fått tagit del av. Och de menar de positiva delarna, inte de negativa delarna. Det känns som att vi kanske alldeles för mycket delar det negativa. Det är väldigt mycket negnissar, det är väldigt mycket offerkofter, det är väldigt mycket folk som gnäller, är konfliktparasiter och hittar alla möjligheter att få negativ uppmärksamhet kring sin person som inte är konstruktivt och inte leder till någonting bra. Och att vi kanske måste lära oss av med, som jag upplever nu, att det är väldigt många som knarkar en massa saker för att bedöva och distrahera. För några år sedan så läste jag att det var en miljon människor som äter nu psykofarmaka av olika slag. Och det känns som att någonstans kanske vi har misslyckats lite grann med att lära våra barn och oss själva känsloreglering i fall att vi måste ta till shopping, sexmissbruk. Olika typer av sinnesförändrande substanser, narkotika. Att vi kan använda vad som helst att missbruka. Och nu är det väldigt många som är fullständigt fast i sitt skärmmissbruk som jag tycker att det ser ut. Att det är väldigt få som lever ett liv i verkligheten tillsammans med andra människor. Där man gör saker tillsammans på riktigt och här kommer ju också det kreativa skapande livet som jag tycker mer och mer känns som oerhört viktigt och värdefullt och angeläget. Därför att om vi mer och mer bara konsumerar, vi konsumerar en massa saker, nöjen, underhållning, distraktioner, instant gratification och andra människor. Att vi konsumerar istället för att vara aktiva deltagare. Att vi inte längre är aktiva aktörer och vi inte längre lever vårt liv utan det är en passiv publiksport numera. Att vi tittar och blir underhållen, distraherad, att vi konsumerar istället för att göra någonting verkligt själva. Och det känns ju som så här kan vi nog inte leva om vi ska ha ett bra och hälsosamt liv. Det måste finnas balans och jag pratar väldigt mycket om det här med balans. Och det är jättesvårt. Livet är ganska krävande och jag är den första att erkänna det. De som har hängt med i podden vet att ja, jag har ju gått igenom en hel del saker. Men det har alla andra också. De allra flesta människor har ganska jämnt skägg med att hålla näsan ovanför vattenytan. Och att därför så tycker jag det är så himla viktigt och kreativt angeläget faktiskt. Om man nu får använda de två orden tillsammans. Att hitta olika sätt att manövrera sig själv och sitt liv för att hitta utrymmena. Jag har pratar väldigt mycket om utrymme. Att hitta space, rum, att få plats. Att se till att ta plats också. Men också framförallt att skotta fram utrymme i sitt eget liv. Inte bara fysiskt, ekonomiskt, tidsmässigt, praktiskt, känslomässigt utan även mentalt. Att det är här arbetet måste börja i våran egen skalle på något sätt. Men det här med balans är ganska svårt. Jag ser ofta människor som har svårt med känsloreglering. Och det är ganska många vuxna människor som jag upplever har väldigt stort problem med känsloreglering. Att uh, få omkring som en grillvant i full storm. Det kanske inte är så där jättestrålande för det kreativa livet. Och jag vill döda myten om den lidande artisten. Jag tycker det här med att vara konstnärlig, artistisk, kreativ människa betyder inte att leva i totalt kaos, armod, fattigdom, kris och i ja den här misären, den här bilden av den lidande konstnären som kanske är romantisk när man tittar på Strindberg och Company och alla... Alla andra kanske runt omkring sekelskiftet 1900 och dessförinnan kanske. Men det är faktiskt inte, tycker jag, relevant för att ha ett kreativt och fint bra liv så som man vill leva det. Att förverkliga sina drömmar. Det ska inte vara att skära av armar och ben och kanske offra allt Även om att det är många som har gjort det och många som tvingas göra det. Men det är därför som jag också lite grann driver den här podden. För jag tycker att det ska vara möjligt att leva både ett bra liv i balans som är kreativt och givande och icke-destruktivt. Men det här med balans det är ju ett väldigt svårt begrepp. Det är ganska så vagt på ett sätt. Samtidigt som alla vet vad det handlar om och det är väldigt utnött. Tyvärr. Där andra kanske har svårt med för lite känsloreglering så har jag haft det motsatta problemet med kanske för mycket känsloreglering. Att jag har varit alldeles för hårt kontrollerad. Jag har ju varit introvert och jag är introvert även om att jag har lärt mig de extroverta metoderna och teknikerna som jag tror att många introverta måste göra. Men som introvert så är man oftast... Mycket ensammen och det är ju inte för att man lider av ensamheten per se men att man också måste handskas väldigt mycket med sitt eget känsloliv på egen hand eftersom att vi behöver mycket egen tid. Vi drar oss tillbaka, vi är mer reflekterande kanske, det behöver inte vara så. Vi kanske är mera personer som finner nöje i att läsa och fördjupa oss och därför kanske vi också processar en hel del saker mycket mer internt. Jag har lärt om lite grann och jag har ju nu mera börjat tänka och även utåt säga att jag tänker genom andras hjärnor. Och det låter lite otäckt på ett sätt men jag tycker det är lite charmigt också därför att jag har lärt mig så himla mycket av andra människor. Men som introvert så det sociala samlivet och interaktionen kräver väldigt mycket energi så jag måste ladda batterierna emellan och jag måste också dosera och hitta den här balansen även där. För den som är extrovert så är det tvärtom. Det är jättejobbigt att sitta själv och dräneras på energi om man är ensam och måste söka sällskap, ha sociala interaktioner för att det är deras sätt att ladda batterierna. Men då brister det i den andra änden istället för lite introvert reflektion. Alltså att man behöver lära känna sig själv och som Också har varit ett sånt här talesätt när det gäller barn, att barn behöver vara ensamma och ha tråkigt. Och det är det som jag tror brister ganska mycket nu för tiden. Vi är hela tiden så otroligt absorberade av skärmar och vi kan krafsa den här klådan så att vi aldrig någonsin behöver ha en enda reflektiv tanke över någonsin. Och att kanske till och med bara blotta tanken att sitta en enda minut sysslolös skrämmer skiten ur de flesta och då kastar vi oss in i mobiltelefonen och kraschar på plattan allt vad vi orkar och det är kanske på ett vis lugnande att titta på kattbilder och allt vad det är för någonting i facebook -flödet. Men vi flyr lite grann också och att vi behöver reflektera. Jag pratar ju i en podd för inte så länge sedan om det här med vikten av att dagdrömma. Att vi behöver sitta för oss själva och zona ut. Men också för att reflektera och titta inåt för att se vad som finns där. Jag känner att det är väldigt många som idag inte vet vem de är. De vet inte vad de vill. De vet inte vad de har lust med. De har ingen energi för någonting. Eller åtminstone så kan de inte uppamma energi för någonting för att de har ingen aning om vad som skulle kunna engagera dem. Och det tror jag beror på att vi har konsumerat. Vi har varit passiva åskådare. Vi har suttit och... Varit mottagare istället för att vara aktörer, istället för att vara den som gör. Det är dags att ta ratten, sätta sig i sitt eget säte och styra sitt eget fordon, sin egen farkost. Genom tid och rum i ett kreativt äventyr som är vårt liv. Men det är ju lättare sagt än gjort, tror jag, många gånger. Och november är en månad som man verkligen kan få kämpa för att hålla ångan uppe. Vissa stunder och perioder i november är verkligen mörka, kalla, blöta och tunga. Nu kanske det finns någon de som älskar november och hatar andra tider på året- vi är ju alla olika som tur är. Men vi har alltid, tror jag, någon sån här period i livet och om året. Olika faser när det är lite tyngre. När motgångarna känns lite större. Och det är lite svårare att hålla ångan uppe och att ha gnistan levande. Och där måste man nästan sätta in ännu mera av sin, jag skulle vilja kalla det för finska sisu. Den kanske behövs när man är så där vrångt, envist, tjockskallig, körig vägg. Det ska gå, som jag brukar säga. Det ska gå ändå. Även om att det är tungt och även om att vi ibland känner jag orkar inte. Men att uh, hitta de här teknikerna, och metoderna för att komma i kring de jobbiga grejerna. Eller de värsta blindskärerna. Och det är lättare sagt än gjort igen. Jag tror jag upprepar det här för tredje gången nu. Jag vill inte verka vara den här peppiga Pollyanna. För det är jag inte alltid. De som har hängt med i podden vet. Men att eh, samtidigt så tycker jag att det är viktigt att jobba med sig själv. Hela tiden, konstant och kontinuerligt. Och sen får man ibland... Ta lite paus och vila lite grann när man känner att nu får jag nog ägna mig åt att bara klara dagen. För det är sådana dagar och det är helt okej. Okay. Det är inte kul men man måste göra så också. Jag har haft tre ganska jobbiga veckor nu när det i princip bara handlar om att hålla sig flytande, få de dagliga rutinerna och göra allting själv, att vara ensam med allt ansvar, alla praktiska saker 24/7. Det är tungt och det blir inte så himla mycket kreativt skapande under tiden. Men på ett vis så måste man försöka hitta en egen förståelse och förlåtelse kanske. Att det går över och det blir bättre. Det är bara att hänga i, bita tag i, hålla sig kvar, hålla ut. Det blir bättre tider. Till och med i november kommer det faktiskt... Att bli bättre snart. Vi skriver den 28 dag och det har vänt. För mig är det alltid liksom en speciell tanke som brukar inträda sig någonstans kring 20 november. När jag tänker att nu är det bara en månad kvar i mörkerhelvetet så vänder det. Även om det går långsamt när det vänder från den 22 december. Så det är ändå någonting som jag varje år ser fram emot. Det är lite grann som det här med, med våren när... Värmen och grönskan kommer tillbaka. För mig är 22 december startskottet på ett nytt år. Ny energi, ny kraft framåt. Och kanske det blir lite på slutet i november att tanken är tom. Man får gå på ångerna lite grann. Det är inte mycket som hjälper till och hjälper en fram. Men det ska gå. Och sen 22 december, då vänder det. Men det här med känsloreglering som jag tänkte prata lite mer om- jag tänker att eh, ibland måste man, förutom att man som förälder måste ha en ganska så inte populär roll som ledare man måste fatta ibland impopulära beslut man kan inte vara sina barns bästis alla gånger därför att då underminerar man sin egen ledarroll att vi som ledare måste vara obekväma ibland måste vi fatta ganska impopulära beslut vi måste föregå med gott exempel och det ställer krav på oss att även när vi kanske känner oss inte som den allra bästa och största människan så måste vi ändå knäppa igen och skörta upp oss och fixa jobbet ändå. Men också det här med att lära våra barn känsloreglering. Att handskas med jobbiga känslor. Att ta i tur med livet även när det är förbannat, jobbigt, tungt, svårt, hemskt, ledsamt, sorgligt. Och att vi också själva som vuxna har de här perioderna och motgångarna, saker som inte går så himla lätt, människor blir sjuka, dödsfall arbete, stress, saker som är tunga och det kanske är jättesvårt då att vara både en bra förälder och en bra ledare och vara stark och skörta upp sig fastän att som förälder så måste man ju göra det och att hitta sätt att komma i kring de värsta blindskärerna i sitt eget psyke, sitt eget känslomässiga för att vi är ju också människor och då tänker jag det här med känsloreglering att ha lärt sig det från barndomen, att ge det till sina barn måste ju vara det vackraste men också det svåraste och jag tänker att även hur bra jobb man gör som förälder så kommer ju naturligtvis aldrig att räcka till eller vara tillräckligt att vara förälder, det är nästan ja, det måste vara det svåraste jobbet man kan ha den svåraste rollen överhuvudtaget. Och att uh, här måste man också kanske försöka vara så snäll som man kan med sig själv och försöka arbeta sig mot ljuset och det positiva tänkandet även när det är väldigt tungt. Och när man känner sig otillräcklig och kanske maktlös så är det ju väldigt svårt. Men jag tänker också som en förlängd tanke på det här med att uh, vara förälder till sina barn. För de som har barn har valt att ha barn. Jag har full respekt för de som inte väljer att ha barn. Och jag har många i min bekantskapskrets som har valt att inte ha barn. Jag kan ju känna att det här är ett så himla stort ansvar att ha barn. Att vette sjutton vad man tänkte när man skaffade barn. Man älskar dem ju överallt annat och det är det som gör det också väldigt, väldigt svårt för att eh, hjärtat håller nästan på att gå av både av oro och av kärlek och många gånger så är det väldigt svårt att fatta de rätta besluten på lång sikt eftersom att det är lätt att göra saker för att man vill se sina barn glada som kanske i längden är kan vara en björntjänst. Nu kanske jag pratar lite abstrakt här för jag kanske inte kan ta alla bitarna i det här utan jag måste ta den biten som jag faktiskt tänkte på prata om och det är att vara förälder till sig själv. Och det här kanske inte är en sån här jätterevolutionerande ny tanke samtidigt som att jag tror att för många kanske det verkligen är en lite märklig tanke. Det här med att vara sitt bästa jag, att som förälder eller som vuxen göra de rätta sakerna, vara en förebild för att jag tycker också att även om Barn och unga är främsta, vår främsta tillgång och de är ju framtidens hopp som vi har, tycker jag, ett väldigt stort ansvar och åtagande gentemot. Så är det ju också det att jag tycker att det är viktigt att vara bra förebild även för andra som inte är barn och unga. Utan även för vuxna och för våra medmänniskor i stort. Att försöka vara den större människan. Även om att det inte innebär att koppla in hela martyrskapschosen utan att faktiskt ärligt, autentiskt försöka vara en person som gör sitt bästa. Vi kan bara göra vårt, vårt bästa och att försöka att inte hetsa upp oss och bli en sämre version av oss själva för skitsaker, för skitmänniskor, för irritationsmoment, för motgångar, att ändå kunna... Andas, djupandas, hitta sig själv, hitta sitt centrum, hitta sin tyngd i magtrakten, sin balanspunkt. Och ändå, trots allt, kunna fortsätta framåt utan att bli en sämre version av oss själva. Det här med att visa andra människor omsorg, service, att ta hand om andra- att dela det man själv har fått eller kanske till och med dela det man inte har fått men som man så väl hade velat naturligtvis efter ömsesidigt samtycke och att man har en gemensam sak så att man inte tvingar på folk eller kretar sina egna uppfattningar eller det man själv tror att andra vill ha för att det är det man själv vill ha på andra för det brukar oftast bli lite knasigt. Men också det här med att i stunder som är lite svårare eller kanske riktigt svåra då måste vi ibland till och med gå in och vara förälder åt oss själva. Lite grann också tillåta oss att vara mindre, att vara liten, att vara små, att behöva. Att kunna vara inte bara så där allmänt vettig. Så som vi skulle vara mot våra vänner. Till och med kanske så omhändertagande och bry oss så mycket som vi skulle bry oss om våra nära och kära. Och kanske om våra vänner, våra närmaste vänner. Inte bara göra det mot oss själva som vi skulle göra mot alla andra. Utan till och med ett steg till. Att i svåra stunder måste vi kanske ta hand om oss själva. Som en förälder skulle ta hand om ett barn. Att vi kanske måste hjälpa oss själva till... Att lära oss känsloreglering. Att kunna koppla greppet på saker som kan vara för mycket ibland. Att hitta ett styrankare inom oss. Den här tyngden i våran egen jämvikt. I våran inre balans. Att ta hand om oss själva. Och Det här är ju också väldigt utslitet när folk säger till varandra i svåra stunder. Ta hand om dig. Se till att sköta om dig. Och Människor menar väl... Jag tycker att det är viktigt att tänka på det när människor försöker hjälpa en. Genom att i alla fall tala om att jag bryr mig. Jag har hört dig. Jag har sett dig. Jag förstår att du har svårt. Och det är kanske är svårt via nätet att kunna hjälpa någon. Speciellt om det är någon man inte har kontakt med i fysiska livet och kanske aldrig har träffat. Att man skickar en styrkekram i ett hjärta. Att man skriver skött om dig. Att man menar det faktiskt. Det är inte menat som ett hån eller för att slendrianmässigt bara klicka ur sig någonting som verkar rätt. Det kan faktiskt vara att man bryr sig på riktigt. Men att vi också måste känna den här välviljan inte bara från andra utan också från oss själva även när det är svårt. Det finns ju så himla mycket självhat hos många människor som kan grundas i att man inte har haft det så fruktansvärt lätt i sin barndom och uppväxt Få personer har en perfekt, eller ingen tror jag har haft en perfekt uppväxt. En perfekt barndom, perfekta föräldrar, perfekta förhållanden. Det finns nog inte. Och oavsett om vi kanske tycker att alla andra, eller kanske några stycken som vi känner, har haft just allt det vi inte hade, så tror jag att de hade saker som vi inte kan se som bara finns bakom kulisserna. Vi döljer en hel del för varandra. Och vi försöker att sätta upp fasader. Jag har pratat en del om det också. Men att vi måste förstå att ingen har haft perfekta förhållanden. Jag tror inte det faktiskt. Även de som har fått allt serverat med silversked. Som vi tycker i alla fall. Jag tror att bara det är en sak som kan orsaka stora problem. Inte minst med deras känsloreglering. Och som jag har pratat ganska mycket med min son. Som jag tycker är ganska klok för sin ålder. För att han har förstått en hel del av det här. Att eh, vissa saker som... Eh, man hade väldigt gärna velat sopa barnen åt honom. Som curlingförälder fixa allt. Springa både framför och bakom. Jämna till allting framför och släta ut allting så att det ska bli så himla smidigt och slätt och enkelt. Strömlinjeformat. Utan en massa hinder, inga hopp, inga, inga stenar i vägen, inga tuver att snabbar på, inga uppförslut. Men problemet om livet blir så tillrättalagt, det är att vi inte lär oss någonting och att det är väldigt svårt då när första motgångarna kommer alltså när den verkliga verkligheten slår till, vilket den kommer att göra förr eller senare, man kan köla sina föräldrar, eller sina föräldrar, man kan curla sina barn in absurdum och man kan skämma bort dem fullständigt och vi gör det här av kärlek många gånger tror jag, men det blir också tror jag risk för att göra en björntjänst och nu kan man ju vända här igen då till det här med att vara förälder till sig själv. Att öva upp sin motståndskraft, sin resistans mot motgångar, mot saker som inte gick som man hade tänkt. Att försöka hitta lugnet, djupandas igenom saker och hitta sätt att förhålla sig till grejer som är tunga, jobbiga, stressande irriterande, som gör att vi känner oss mindre älskade, som kanske får oss att till och med hata lite mer bara för att vi känner att det är någon annans fel, det borde vara någon annans fel att vi söker både felorsaker och tror att lösningen finns utanför våran egen kropp vilket det sällan gör och att resten av världen inte är orsak till våra inre problem, det kan vara lite svårt att svälja ibland jag är en person som väldigt lätt kan irritera mig, och jag tror att det kanske alla kan, irritera sig på andra människor när vi tycker att de inte beter sig som man skulle önska alla gånger. Och ibland kanske det till och med handlar om känsloreglering. Att personer som är kaosartade hela tiden, driver konflikter, skapar problem. Kanske till och med crazy makers, energikjuvar, energivampyrer. Personer som är narcissister, psykopater. De är inte så många, det är ganska så liten procentandel av folk. Men att vi kanske tycker oss se väldigt mycket fel hos andra människor, hos samhället runt omkring oss. Och att på något vis är det lätt att skylla på någon annan. Skylla på något annat. Vi har ju ett sätt här lokalt att vi säger att det är skönt att ha något att skylla på. Och det är kanske det man måste jobba lite grann mera med. Sluta gömma sig bakom. Sluta hela tiden förlita sig på att kunna skylla på någon annan. Den här väldigt fint virkade offerkoftan kanske ville slänga av oss. Och vi kanske måste grotta ner oss i våra egna problem och lära oss. En hel del om oss själva. Och det gör man nog inte via sin smartphone. Det som jag i alla fall tycker är positivt. där är att det finns allt mera medvetenhet kring det här. Att folk nu, att vi kan se saker mycket tydligare. Det finns resurser. För igen, även om jag tycker att man ska slita sig loss ifrån skärmen. Så finns det ju en hel del saker man kan söka via nätet. Man kan lära sig genom forumgrupper och läsa andra människors erfarenheter och få hjälp med saker som man själv tycker är svårt. Att hitta de människorna som har gått igenom exakt samma sak. Det finns massvis med stödgrupper och hjälp. Folk som har startat egna forumgrupper. Där man pratar om just precis det här problemet som man har gemensamt eller just den här företeelsen. Där man kanske kan se och få ta del av andra sätt att lösa exakt samma saker. Som kan vara väldigt stödjande och ge väldigt mycket hjälp. Och varför uppfinna hjulet flera gånger om när det faktiskt finns de som redan har gått den här vägen. Och som kanske kan ge en hel del hjälp. Men igen är det viktigt tycker jag att hela tiden återföra ansvaret till sig själv. Jag är ansvarig för mitt liv. Det är jag som måste leva mitt liv. Det är jag som måste utveckla mig själv som person. Problemen eller lösningarna finns inte utanför min kropp. Ingen annan kommer att fixa min skit. Det måste jag göra själv. Jag måste göra jobbet själv. Och det är kanske är här som det är lite jobbigt för att vi vill gärna hitta ett sätt att uh, slippa göra jobbet. Det är därför som det är så lätt att lura människor med simpla såna här gottköpslösningar att uh, du behöver inte göra det och det och det köp bara det här så kommer du fixa sig direkt. Köp bara min blufflösning så kommer du att slippa från allt det här jobbiga. Att det är väldigt många som lurar oss och skor sig på att vifta med godispåsen och tala om att jag har lösningen och du behöver inte alls jobba och det är inte alls du behöver inte göra någonting det här fixar sig ta bara fram pengarna. Men att en hel del i livet finns det inte några lätta lösningar, inga gott gottköpssvar på utan det är bara som de säger på engelska, buckle down och gå igenom skiten. Jobba som fan. Och egentligen så tycker jag att det är lite grann det som är skärmen med livet. Alltså det kanske är min norrländska kärvhet som kanske har kommit till, till tal här att, uh, att övervinna saker. Att gå i mål med grejer som har varit ganska tuffa. Och som har varit väldigt väldigt jobbiga. När man vet att man har fått slita. För det man har fått. Det man har åstadkommit. Det är en tillfredsställelse som man aldrig kan betala. Som det inte finns pengar nog för att beskriva. Jag satte en gång när vi körde igång ett valsverk. Vi hade byggt om ett valsverk. Och bara den som har grottat med att bygga nya eller bygga om valsverk. Så kanske känna sig in i det helvetet på jorden jag ler för att det är ju ett konstruktivt och underbart kreativt arbetsamt helvete men ingen människa kan förstå den tillfredsställelsen när man ser bandet susa igenom alla valsparerna för första gången för dem som står bredvid som inte vet någonting och inte har jobbat med det här så är det bara en bit platt metall som får igenom en maskin what's the big deal men för en annan är det nästan en religiös upplevelse. Hur reka! Det rullar! Den fungerar! Det går! Det blir precis så här, så som det ska vara som vi har kämpat och jobbat för. Nu, nu kommer skatteåterbäringen. Har det gått? Hoppas du har haft av den här podden. Du kan gå in på www.sidharta.se Stöd gärna podden genom att klicka på bidra. Där finns det en massa tips på hur du kan göra. Främst är det väl att sprida. Att skriva en kommentar. Att ge ett bra betyg. Att kanske också skicka ett mejl till mig och berätta om din kreativa resa. Man kan ställa frågor och komma med kommentarer. Kanske ge förslag på saker som man vill ska komma med i den här podden. Frågan är öppen och svaret likaså. Har det gått och vi hörs.